0: Immer wieder führen westliche Politiker in diesen Tagen und Wochen Telefonate mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, zuletzt wieder einmal Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident. Es geht darum, Chancen auf einen Waffenstillstand in der Ukraine oder vielleicht sogar Frieden auszuloten sollte es dazu kommen, zu einem Waffenstillstand. Wie aber würde es danach weitergehen mit Wladimir Putin? Würde man weiter mit ihm reden und auch Geschäfte mit ihm machen? Der Mann steht ja in den Augen des Westens für einen Angriffskrieg, für verdeckte Kriege, für Anschläge in Deutschland und Großbritannien, für Cyberangriffe auf Institutionen wie den Bundestag, Manipulationen der öffentlichen Meinung und auch Manipulationen von Wahlen in der westlichen Welt. Er steht für Chemiewaffenangriffe und Bomben auf Krankenhäuser in Syrien. Er steht für Rechts- und Tabubrüche. Darüber habe ich mit Thomas Jäger gesprochen. Er ist Professor für internationale Politik an der Universität Köln. Ist es denn überhaupt vorstellbar, dass ein Wladimir Putin jemals wieder auf dem Familienfoto der Staats- und Regierungschefs der G7 oder dann G8 oder G20 stehen wird, dass ihm ein Joe Biden oder ein Olaf Scholz dort wieder die Hand schütteln werden?
1: Das werden wir möglicherweise im November wissen, wenn die G20 in Indonesien zusammenkommen. Präsident Putin will dahinfahren, Bundeskanzler Scholz wird ihm sicher nicht die Hand geben. Aber die Frage wird sein, wie geht man mit so jemandem um, der eben einen Staat repräsentiert, der vom politischen System getragen wird, der in offizieller Funktion ist, der nun auch einen Staat repräsentiert, den man nicht beiseite legen kann und missachten kann und von dem man eben doch weiß, dass er Verbrechen begangen hat, die international angeklagt gehören.
0: Putin war ja eigentlich längst isoliert und hatte sich dann wieder in Syrien auf die internationale Bühne im doppelten Wortsinn zurückgekämpft. Man könnte auch sagen zurückgebombt. Ist es am Ende so, Herr Professor Jäger, dass man in den internationalen Verhandlungen und Beziehungen nicht doch Moral einfach Moral sein lassen muss, sein lässt, die werteorientierte Außenpolitiker so abhakt und mit den Despoten verhandeln muss, die man vorfindet?
1: Man muss mit denjenigen sprechen, mit denen man sprechen muss, sozusagen die Betrachtung der Wirklichkeit. Man kann sie sich nicht aussuchen. Und die Demokratien sind halt nun nicht die vorherrschende politische Ordnungsform der Welt. Und wenn jetzt Präsident Putin Präsident eines kleinen, unwichtigen Staates wäre, dann könnte man ihn so ignorieren, wie man etwa den sudanesischen Regierungschef lange ignoriert hat. Aber das ist es eben nicht. Es gibt ja eine ganze Reihe von Politikfeldern, von der Rüstungskontrolle über die Klimapolitik, die Arktispolitik. Da muss man mit Russland sprechen und dann kommt man eben um diejenigen nicht herum, die in dem jeweiligen Land die Macht haben und selbst wenn man eben nicht mit ihnen
0: sprechen möchte. Viele sagen ja heute, Putin muss weg. Das klingt ja schon fast ein bisschen wieder wie Assad muss weg. Das war ja auch mal die Doktrin der amerikanischen Außenpolitik. Ist der Regime-Change in Moskau ein Ziel der Europäischen Union und der USA, ohne dass man bereit ist, bis auf wenige Ausnahmen, das auch wirklich auszusprechen?
1: Nein, das ist kein Ziel. Und das ist auch aus gutem Grund so, denn die Regierung in einem solchen Staat muss sozusagen von innen gestürzt werden. Entweder weil die Elite sagt, wir fühlen uns nicht mehr repräsentiert und die Netze, die Putin tragen, ihn austauschen wollen oder aber weil es Aufstände gibt. Beides in Russland sehr unwahrscheinlich. Und der Vergleich mit Assad, den sie gebracht haben, der zeigt ja, es ist nicht klug, etwas zu fordern, was man nicht bringen kann. Und das war in Syrien so, weil niemand bereit war, die Eskalation, die die russische Unterstützung für Assad gebracht hat, eben mitzugehen, um ihn aus dem Amt zu vertreiben. Und solange Präsident Putin eben im Innern getragen ist und ja, von außen eine ganz kräftige Unterstützung aus Peking hat, wird er eben international nicht so zu isolierend sein. Wie gesagt, wir werden es sehen in Indonesien im November, die G20, werden dann die anderen äh, nicht hinfahren, die westlichen Staaten und die G20 auslassen für ein Jahr. Mit Sicherheit wird ein Ausschluss dort nicht zustande kommen, denn China hat da eben auch mitzureden.
0: Zu Hause sicher fühlen können sich Despoten ja nur, solange sie die politischen Gegner unterdrücken und potenzielle Rivalen ruhig stellen, vielleicht mit Posten oder sehr viel Geld. Wie sieht das denn nun international aus? Wäre die Welt nicht eine bessere? Ist das erstrebenswert? Wird das angestrebt, wenn Aggressoren davon ausgehen müssten, irgendwann dann eben doch zur Rechenschaft gezogen zu werden, vor ein internationales Gericht gestellt zu werden?
1: Das müssen sie ja. Jedenfalls zum Teil. Also im konkreten Fall liegen ja inzwischen schon Gutachten vor, dass in Mariupol ein Völkermord begangen wird. Das ist begründet. Und festgehalten. Und derjenige, der das befohlen hat, ist Präsident Putin. Die Antivölkermorddeklaration hat Russland unterschrieben. Also es sind alle Bedingungen gegeben, dass er in Den Haag vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden könnte. Russland ist jetzt ein Staat, der sehr zurückhaltend ist mit dieser Organisation. Aber möglich wäre das. Nur es ist völlig unwahrscheinlich. Nur ganz wenige derer, die Kriegsverbrechen begangen haben, sind dort wirklich angeklagt worden. Viele hat man eben nicht festnehmen können. Und kann man sich vorstellen, dass Präsident Putin, wenn die Bundesanwaltschaft hier zu dem Ergebnis kommt, ein Verbrechen festgestellt zu haben, irgendwann mal in Deutschland festgenommen wird. Solange er im Amt ist, sowieso nicht, weil er Immunität hat. Und wenn er nicht mehr im Amt ist, dann wird er wahrscheinlich in Russland vor Gericht stehen
0: sofern dort die Justiz entsprechend unabhängig ist.
1: Wenn er gestürzt wird und dann werden diejenigen, die ihn gestürzt haben, alles auf ihn schieben wollen und man wird ihm alles anhängen wollen und zwar ihm persönlich. Das ist ja eines der Motive, das seine bisherigen Präsidentschaften begleitet, dass er eben genau das fürchtet, dass man dann alles, was verkehrt gelaufen ist, auf ihn schiebt, ihn deshalb anklagt. Und dann wären auch die international, der internationale Strafgerichtshof draußen, weil der nur tätig wird, wenn die nationalen Gerichte solche Verbrechen nicht verurteilen.
0: Und deswegen setzt ja auch alles darauf, an der Macht zu bleiben auf Dauer.
1: Richtig, das ist ein Hauptmotiv, denn sobald er nicht mehr an der Macht ist, kommt alles raus, was in den letzten 20 Jahren geschehen ist, so wie das bei seinem Vorgänger Jelzin war, wo dann eben auch die ganzen Verschiebungen an Einkommen und Besitz auf einmal sichtbar wurden und äh, das will er auf jeden Fall verhindern.